0: 全国1億 2,484 万人の漫画作りの皆様こんばんは、えー、このラジオはですね、えー、普段はですね漫画好きなライターさんお友達や漫画ガつながりの方をゲストにお招きしてただただ好きな漫画をネタバレ上等で強弱に語り尽くすタイプのラジオ番組なのですが、えー、今回ですねえー、私、えー、ラジオ MC を務めております、文字氏がですね、はい、敬愛している大人気レジェンドサッカー漫画のキャプテン翼がですね、1981年の連載開始からですね、まあ、43年ですかね、はい、経過した2024年今年ですね、ついにですね、4月のえー、キャプテン翼バサマガジンボリューム20をもってですね、まあ、高橋大地先生が描かれる、まあ、キャプテン翼としては最終回を迎えるという、はい、ことになりましてですね、まあまあ、ファンの、ね、一人としては、まあ、ここまで、ね、長く続けてくださったことの感謝と、やっぱりね、作品が終わってしまうというね、まあ、寂しさもあったりして、なかなか、一言では言い表せない感情がね、溢れてきたりするのですが、まあ、せっかくですね、まあ、この、モイシラジオの中でもですね、ま、たびたびですね、語ってきた、キャプテン翼をですね、まあ、最終回、ね、までに何か、ね、ちょっとしたね、企画をね、ラジオ内でお届けできないかなと、考えたところですね、まあ、僕が、見つけ出した、結論がですね、キャプテン翼連載開始から43年で、ね、経過しておりますので、まあ、その43年にちなんでですね、まあ、キャプテン翼のキャラクターをですね、43人分ですね、はい、僕はややですね、語っていこうかなという、はい、謎企画でございます。はい、で、これはですね、まあ事前にですね、どのキャラクターを語ろうかなとっていうのはざっくりとですね、まあ、43人分ですね、こう、見つくどってですね、で、僕はその時のテンションで、一、まあ、人ですね、選んで、もう記憶のままにただただ、ね、そのキャラクターにまつわるエピソードだったりをですね、話していくっていう、はい。もうただただ僕がね、やりたいだけの企画というところで、普段はね、ライブ配信でお届けをしてるんですけど、まあ、この形式だと、ね、収録の方が、ね、お届けしやすいかなということで、はい、まあ、できれば4月の頭にですね、キャプテンスロスマガジン、はい、まあ、最終20号がですね、発売される予定ですので、まあ、それまでにね、43人分、ということは43回、放送会をですね、まあ、収録会を発し、配信できればいいなという気持ちで、はい、語っていこうと思います。ということでですね、まあ、早速、はい、43周年記念の、はい、ラジオ会ですね、好きなキャラクターを語っていくラジオ、第1回はですね、まあ、ちょっとね、どのキャラクターを語っていこうかなとすっごい悩んだんですけど、ある意味、キャプテン翼っていう作品を、もう、体現している、キャラクター。もう、この、二人、二、まあ、人って言っちゃうと、ね、もう勘のいい方だよね。ね、わかってしまうかもしれないんですけど、まあ、第1回、43人分語っていくラジオということで、今回はですね、立兄弟をですね、語っていきたいなと思います。はい。まあ、キャプテン翼の、ね、という作品をご存知の方は、立花兄弟のことを知らないっていう人はほとんどいないんじゃないかなと。もしかすると、立花兄弟っていう名前は、ね、わからなくても、あその立花兄弟が編み出した、ね、必殺技についてはあ、見たことあるっていう人もね、多いんじゃないかなと、個人的には思っております。はい。ここでですね、まあ、軽くですね、記憶のままに、ま、立花兄弟っていうのがどういうね、キャラクターなのか、どういう、えー、まあ、形で、えー、作品の中にね、登場してくるのかっていうのをね、はい。ちょっと僕の記憶の限りでね、解説をまずしていこうと思います。はい。立花兄弟っていうのがですね、まあ、かなり、作品の初期からですね、登場しておりまして、えー、キャプテンツバさん、小学生編、もう初期の初期ですね。から実は、登場しているキャラクターでして、まあ、立花兄弟っていうぐらいなんで、まあ、兄弟なんですよね。まあ、兄弟、さらに双子の兄弟なんですよ。で、立花正雄がお兄ちゃんで、え立、ー、花和雄が弟だったと思います、確か。でですね、これ僕もかなりね、まあ、作品長年にわたって読ませていただいてるんですけど、正直ね、僕ですら、どっちがマサオで、どっちがカズオか、わかんないですよね。それぐらい、顔そっくりなんで、もうセリフでしか判断できないっていう、カズオが兄ちゃんとか言ってるセリフであ、これ、弟の方が喋ってんだなとか、もうそれぐらいのレベルですね。まあちなみにですね、もう作中でも、え立、ー、花兄弟と、まあ、えー、絡みが多いキャラクターの児藤博士くんっていうセンターバックの巨漢ディフェンダーのキャラクターがいるんですけど、まあその地藤くんもよく間違えてましたね、作中で。マサオとカズオのことを。おいマサオって言って、いやいや俺カズオだよみたいなやりとりが合宿中のランニングするシーンとかでちょくちょく出てたような記憶があります。はい。まあそれは完全に余談なんですけど、まあ僕の中でね、まあ兄弟って言うと、まあ例えば、まあ漫画つながりで言うと宇宙兄弟とか、あと、まあ偉人で言うと、あの飛行機をね開発したライト兄弟とかいるじゃないですか。まあもう正直、もう立場な兄弟っていうのは、もう、この今までの,この世界の歴史、振り返ってみても、もう確実に、もう偉人と言っても差し支えないぐらいの、まあレベルにある、まあ兄弟だと言っても、まあ決して過言ではないかなと思っております。はい。もう僕の中ではもう偉人といえば、まあライト兄弟でも先に立場な兄弟、出ててきちゃううかなっていいいぐらいですねはい、大丈夫ですかこの感じで喋っていって。大丈夫ですかね収録、まあ、なんで、誰も突っ込む人間がいないので、ちょっとこのままね、はい、喋らせていただきますが、まあ、その立花兄弟、まあ、小学生編で初めて、ね、登場するんですけど、これも本当に僕の記憶の限りなんですけど、確か初めて登場した時は、立花のの兄弟が、えー、電車のホームで,で、ホームって、あの、手前側と奥側あるじゃないですか。こう電車のレールを挟んで。で、そのレール挟んで、互いのホームでこうパス交換してるっていうシーンが始まるんですよ。で、まあ本当に、ね、普通に考えて、電車のホームで,でサッカーモー使って遊んでちゃダメなんですけど、まあ、それぐらい正確なパス交換ができてるっていうのがまあまあまず衝撃ですよね。やっぱり双子だからもう位の疎通も完璧で、まあ、双子ならではのこうコンビネーションで、まあ、大沢翼君率いる、ね、南括 SC ですかね、と、まあ、対戦してですね、えーまあ、かなりね、いい試合をまあ繰り広げるんですけど、まあ結果的にはまあ、翼くんたちに敗れてしまうっていう、ね。まあそういう、まあそう、小学生にはそこまで正直言うと、強くこう印象に残ってたっていうキャラクターでは正直ないんですよね。まあただですね、この立花兄弟がまあ一役脚光を浴びることになったのが、これがですね、まあ世にも有名なですね、スカイラブハリケーンっていう、まあ超ウルトラ C 級のですね、必殺技があるんですけど、まあこれをですね、このこう、口でですね、説明するのが本当に難しい技なんで、ちょっと頑張って伝えてみようかなと思うんですけど、もうこれ聞いても、いや、ちょっとよくわかんないですっていう方はもう作品読んでもらいしかないやつですね。はい。まあ、なんでちょっと頑張って説明するんですけど、まず、立場の兄弟うちのいずれか一人が、まず土台となって、こう、えー、まスライディングしながら、まあ、発射台みたいなですね、格好になって、まあ、両足のですね、まあ、裏側をですね、こう、上空にかざすな形で、えー、まず滑り込むんですね。で、えー、兄弟のもう一人の方が、その、えー、ドライとなっている方の、まあ、両足ですよね。まあ、そこに乗っかって、まあ、ドッキングするような形で、えー、膝を思いっきり曲げて、まあ、その勢いを利用して、えー、上空高くにですね、えー、舞い上がって、超高角度のヘリングシュートをするっていうですね。ま、あもう、漫画家っていうようなね。まあ、漫画なんですけど、まあ、必殺技さ、なんですよね。まあ、これをですね、僕子供自分、初めて、その、スカイラブハイケーンが繰り出されたシーンを見て、もう、シンプルになんじゃこりゃと、もう衝撃をですね、覚えたわけですね。はい。で、まあこれ本当に、足のですね、負担がもう半端なくて、まあそりゃそうですよね。まあそんな、危険な技をね、まあ、試合チやるのも本当に良くないですし、まあ、よくよく、こう、サッカーのルールとか調べてみると、こう、人の力使ってジャンプしたりとか、まあ、基本反則らしいんで、ね、まあ、シンプルに、まあ、や、やれないんですけどね、現行のね、サッカーのルール上では。まあ、ただ、まあね、まあ、ここはね、ちょっとファンタジーの世界というか、まあ、漫画ならではの表現というところでね、まあ、そこはあんまりね、こうね、いろいろ突っ込み入れていくと、ね、楽しめものね、楽しめなくなっちゃうので。あと、まあこれね、完全に余談なんですけど、僕、プロレス好きなんですよね。まあ、一部の方はご存知だと思うんですけど。で、まあ、そのですね、プロレスの特殊なルールで、5票以内だと、まあ、反則しても、まあ、不問に伏すみたいなね、ところがあるんですよね。まあ、ちょっとね、悪役のレスターが、ちょっと反則攻撃を送り広げても、まイ、あ、5カウントまでに、ね、えー、その反則を解けば、まあまあまあ、まあ追加気をつけろ、みたいな感じで、まぁ、支援続行、みたいな。ちょっとね、その時の立花兄弟のスカイラブハリケーンを目の当たりにした審判も、ちょっとそういう気持ちあったのかもしれないですね。はい。まあ、そしてですね、まあ、この本当に超大技のスカイラブハリケーン、はい、実際にね、初披露された際には、えー、中学時代なんで、立花兄弟が花間中っていうね、中学校。で、全国大会の3回戦ですかね、確か。で、えー、南月中学。まあ、当時の翼くん率いる南月中学と対峙して、まあ、そこでね、初披露して、まあ、鮮やかにゴールを奪うっていうシーンがあるんですけど、まあ、そこで、まあ、翼くんもですね、やっぱり翼っていう名前なだけのことがあって、ま立、あ、花兄弟が、ね、それだけ高く飛んでも、いや、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだっていうことで、その時はですね、まあゴールポストをですね、利用して、まあ三角飛びみたいな格好でですね、まあ高く舞い上がって、立花兄弟のスカイラブハリケーンに、まあ、対抗するっていう、ね、シーンもね、描かれたりして、まあやっぱそこはね、さすが翼くんだなっていう、え、ね、感心しましたね、僕はね、子供自分に。まああとですね、まあその試合、いろいろ見どころ多い試合なんですけど、花輪中退、南括中っていうのが。で、花輪中のですね、まあ、コーナーキックのシーンで、まあえー、その前に、えー、スカイラブハリケーンを目、まあの当たりにして、まあ、かなり空中戦、これ部が悪いぞっていうことでもう一度センタリング上げられて、スカイラブハリケーンされたらちょっとこれ厳しいなということで、何と中学がですね、考えついた作戦が、もう事前に、ゴールの上に、選手を二人登らせておいて、まあそこで、ね、八村兄弟がスカイダブハリケーン仕掛けてきても、まあ対抗できるように、あらかじめ準備しておこうっていうね。まあこれ本当に、ね、もう旗から見たら、本当サッカー、やってんのか君たちみたいな感じにね、見えちゃうんですけど、まあ当の選手たちはね、もう、めちゃくちゃ真面目にね、戦ってるんで、まあそこはね、変なちゃちゃがね、入れこなしだよっていうところなんですけど、で、その試合の、まあ実際コーナーキック、蹴りましたと。で、なんか中学は当然立場の兄弟が、スカイバーリケン、ね、上空に舞い上がって、ヘリングで勝負してくるだろうって見越してたんですけど、まあその時ですね、なんと、そのセンタリングを、低空のね、ですね、低弾道のセンタリングを蹴ってきて、立花兄弟のスカイダバハリ,ハリケーンをですね、めちゃくちゃ低空で、こう放つっていう。あ、スカイダバハリケーンって、その角度調節できるんですよ。これすごくないですかだから、どっちに、ね、飛んでくるかわからないっていうね、怖いですよね。怖いですよねっていう。感想があってるのかっていう話なんですけど、まあ、まあまあ、そんなこともあってですね、まあ、立花兄弟の、まあ、なんていうんですかね、まあ、知名度が、まあ、そこで一気に爆上がりしたのが、やはりスカイラワーハリケンっていう、ね、技を、まあ、高橋雄一先生、作者のですね、高橋雄一先生が考案されて、まあ、そう実際にね、こう、描くっていうところまでやりきったのが、本当に、素晴らしいなっていう気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、そんなこともあって、このキャプテン翼って、まあ、サッカー漫画ではあるんですけど、こうスポーツの枠を超えるような超必殺技が一つこう作品の、ね、大きな魅力になっていると思うんですけど、まあ、その走りというか、まあ、一番わかりやすい凄さを見せてくれたのは立花兄弟なんじゃないかなって思うんですよね。で、ちなみにちなみにですね、これめっちゃ喋っちゃうんですけど、実はですね、この立花兄弟、さらにこの久々の進化系があって、それがですね、ちょっと先ほども少しお話しさせていただいた、児藤博士君という巨漢ディフェンダー。あと児藤君がですね、今度は橋、はし、児君が発射台になって、これ両足にですね、立花兄弟をドッキングさせて、立花兄弟、マサオとカズが二人とも、そう高く舞い上がって、二、まあ、人がツインシュートをですね、放つっていう。まあ、これまた驚愕のですね。まあおそらくね、シルクルソレイユとかでもおそらくできないと思うんですよね、この技は。まあそれをですね、キャプテンツさん、ジュニアユース編の、あれはですね、確か予選リーグのアルゼンチン戦ですね。2試合目の、確か。で、その時に、えー、アルゼンチン代表のね、ステファン・ディアスくんっていう、ファン・ディアスかなくんっていう、まあ、すごい天才的なプレイヤーがいて、まあ、そのプレイヤーがもうですね、まあ、前半のうちに3点一気に、えー、取っちゃって、まあ、3対0で日本かなりピンチになっちゃうっていうシーンがあったんですけど、まあ、その、ね、なんとか追いつくために、立場の兄弟がですね、まあ、この日のために練習してきた、スカイラはハリケーンのね、進化系ですよね。はい。まあ、これをですね、まあ、やるために、えー、貴重な交代枠をですね、2枚使って、はい。2枚使ってかな結果的に2枚使うことになったんですかね、確か、まあ。シュートをね、放って、見事そのシュートゴール決まったんですけど、その後、着地がですね、まだ、未完成だったんですよねこの必殺技がまだ完成しきってなくて、でシュートを決めたのはいいんですけど、立花兄弟バランスを崩して、えー、ちょっとね、体勢を崩したまま着地をしてしまって、そのまま2人ともアルゼンチンゴールのゴールポストに勢いよくぶつかってしまって、え怪我をして2人とも交代しちゃうっていうね。いやこれね、サッカーの試合で、貴重な交代力3つのうちを2つをですね、ここで使っちゃうっていう。ねこれね、ちょっとゴールのね、代償はね、あまりにも大きかったなっていう、えー、当時の全日本ジュニアユース監督のね、三上監督もね、結構頭抱えてたんじゃないかなって想像できますね。はい。ほ、まあ、本当立花兄弟、語っていくと結構キリがなくて、ワールドユース編のですね、これ、これワールドユース編もね、かなり語っていくと長くなっちゃうんですけど、ワールドユースの日本代表の主事公になってたメンバーが、当時のですね、急遽、招聘されたガモン湊監督っていうかなりスパルタなですね、監督に、当時のユース代表の主力の選手たちに、それぞれですね、課題点を伝えて、お前たちはもうこんなレベルじゃ使えねえから修行してこいみたいな形で、えー、ユースを一度、まあ、追い出すみたいな自信があるんですよね。で、そこでですね、ま、立花兄弟は、まだ山猿2匹は2人いないと何もできないのか、みたいなことをですね、言うわけですよ。まあ、まあ、正直2人いないとね、いろんな技できないんで、立花兄弟、ね、1人で活躍できなかったからかなり怪しかったんで、ま、立花兄弟も、いや、正直痛いとこ疲れたなって思ってたと思いますよ。っていうですね。まあそういう、立花兄弟だけで20分弱喋れる人もね、そんなに正直いないんじゃないかなと思いながらですね。はい、ここまで続けてきましたが、はい、これ、本当僕はめちゃくちゃ楽しく喋ってるんですけど、こそそんな需要ね、ないんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、ね、まあ、ラジオ配信なんてね、配信した者勝ちというか、もちろんね、楽しんで聴いてくれる人が、ね、いてくれたらもう、それは本当に嬉しいことですけど、まあ、これも自分自身が楽しいか、どうかっていうのはすごくね、大事なところだと思うんで、ね、別に、ね、仕事でやってるわけじゃないですし、まあ、趣味の延長線上みたいなところもありますし、まあ、やっぱりね、まあ、作品愛を、まあ、こういう形でもね、ね、こう、発信していくっていうのはね、いいことなんじゃないかなと思いますんで、はい。よっぽどね、激しいクレームとかが入らない限りはですね、ちょっとね、4月の頭までですね、ちょこちょこ配信もね、はい、していきたいなと思っております。ということで、はい、今回は、えー、キャプテンツバさんのですね、まあ、えー、まあ、偉人ですね、偉人兄弟、立花兄弟についてご紹介をさせていただきました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。